2: di Oltre lo Specchio, festival dell'immaginario fantascientifico e fantastico e fantascientifico, un giorno lo imparerò, Eh, diciamo la premiazione, la cerimonia di chiusura che avrebbe dovuto tenersi live, ma che ovviamente il festival è online e quindi la facciamo qui in diretta streaming. Eh, Con me eh, non poteva mancare ovviamente il... Gran Vizier, il mega galattico direttore senza cui questo festival non potrebbe esistere, ovvero il direttore artistico Stefano Locati.
3: Ciao Stefano!
4: Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Assolutamente Ciao. sì. Sembrava un'introduzione più al direttore di Fantozzi, però.
3: <ride>
4: l'idea,
2: l'idea è assolutamente quella. Come stai? Io. Tutto bene?
4: Tutto bene, sì, siamo arrivati quasi alla fine, quindi anche l'ansia un po' <ride> scende finalmente e, <ride> e ci siamo, ci siamo, mancano Com'è poche stato? ore e un'ora all'ora X.
2: Com'è stato questo festival online? Che esperienza è stata?
4: Eh, ehm, la risposta diplomatica è bellissima, <ride> in realtà, beh, insomma... Ha presentato tanti problemi, tante opportunità. È stato divertente dal punto di vista organizzativo venire incontro a tutti gli imprevisti che, che, che sono capitati, che sono, che sono successi. E, e naturalmente, insomma, ho imparato e abbiamo imparato tutti nell'organizzazione tante cose nuove, e, eh, però, insomma, continuo a preferire dopo l'esperienza, lo posso dire a maggior ragione organizzazione di eventi dal vivo e spero che l'anno prossimo si possa tornare nei cinema e fare festival in presenza incontrandosi di persona in sala
2: altro è vabbè, quello che ci continuano a dire tutti, <ride> anche gli, gli, insomma, i registi, gli autori che ovviamente a cui è dispiaciuto non essere qui con noi, noi invece siamo ognuno nelle nostre case e facciamo un tappeto rosso un po' così, un po' particolare, io ho anche messo il, 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 il Merry Christmas, <ride> visto che il periodo è quello, eh, quindi insomma vestiti delle grandi occasioni, eh, però insomma siamo arrivati alla fine abbiamo visto il trailer per l'ultima volta tra l'altro pensavo ogni volta che finisce un festival a me manca la la sigletta eh, che c'è prima delle proiezioni in questo caso l'abbiamo vista durante gli eventi live che sono tenuti a novembre e E quando abbiamo augurato, cioè iniziato il festival. Quindi, questa è l'ultima occasione in cui abbiamo visto la nostra sigla. eh, E vabbè, è un peccato, e ci mancherà anche se non l'abbiamo potuta vedere sul grande schermo. Noi, invece, questa sera dobbiamo insomma, iniziare a chiudere le proiezioni online sono ancora in corso per cui c'è la possibilità fino a mezzanotte di vedere tutti i film eh, di Oltre lo Specchio entro mezzanotte andate
4: <ride> infatti, tutti la vedo dura però, insomma quelli che mancano, quelli
3: mancano
2: entro mezzanotte potete far partire la proiezione eh, su www.oltrelospecchio.org eh, io direi che ti non so, noi magari iniziamo con le i ringraziamenti di rito, forse è meglio farli sì. all'inizio prima di, dalla... prima di concederci insomma il gusto di sapere come è andata a finire. Quindi ti lascio la parola istituzionale.
4: <ride> Grazie, eh, sì perché appunto il festival nonostante sia online ehm, per, per funzionare, per, per essere visibile a tutti a eh, Ho avuto naturalmente tanti aiuti, tanto supporto, parto dalle cose più istituzionali e quindi un grazie di nuovo al contributo della Regione Lombardia e in particolare grazie alla Direzione Generale della Presidenza e all'assessorato nello sviluppo economico e grazie anche al contributo e al patrocinio eh, del Comune di Milano e in particolare all'assessorato alla cultura. E grazie eh, a Fondazione Cariplo eh, che ci ha permesso appunto eh, di eh, tenere oltre lo specchio all'interno del, del, del panisesto del programma di rigenerazione urbana la città intorno, che appunto eh, avrebbe dovuto eh, oltre lo specchio tenersi anche eh, nella zona di Via Padova e di, del quartiere nuovo di Milano. Eh, non è stato possibile, però insomma come dicevo in apertura eh, noi da lì veniamo. Uh, poi il festival, naturalmente la macchina del festival, anche se siamo piccoli relativamente, ma ha uh, bisogno di tante persone che ci, che ci lavorano e quindi la voglio ringraziare, spero una per una, spero di non dimenticare nessuno. A partire intanto vabbè, l'organizzazione del festival um, è dovuta al Cineforum Robert Bresson, l'associazione a cui uh, il co-presidente e è, è direttore organizzativo del festival è Antonio Termenini, che voglio ringraziare perché senza la sua tenacia in questo stanno così difficile, sarebbe stato veramente impensabile poi riuscire a portare a casa mh, il risultato di, di, di fare il festival comunque nonostante tutto. E poi mi sento di ringraziare anche eh, Pier Vito Antoniazzi eh, che eh, è stato insostituibile soprattutto nell'aiutarci nei rapporti eh, con, 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 il, con il Comune di Milano e con la città di Milano e poi voglio ringraziare Long Take, eh, l'associazione eh, in, a, in a collaborazione con cui abbiamo realizzato il festival e quindi in particolare uh, Andrea Chimento uh, e tutti gli altri eh, che lavorano con, con lui, in particolare Viola Franchini e Francesca Sala. E poi passando invece alle, uh, al dietro le quinte pro- vere, e proprio uh, del festival, uh, parto dal da chi ha tenuto i rapporti con tutte le case di distribuzione, ha tenuto traccia di tutti i film, e di tutti i file, eccetera, eccetera. Il team logistica guidato da Cristina Scamacca, che ringrazio e che ha avuto il supporto e l'aiuto di Andrea Trifoni, in special modo per i cortometraggi. Uh, poi il team social... Uh, che mh, è stato guidato da, da Violo Franchini e di Francesca Sala di Long Take, ma che ha avuto la collaborazione anche di Fabio Bisogni, eh, Sebastian Giudici e Simone Redeghieri eh, Baroni. E poi il team eventi di cui fa parte anche Sara Sagrati, che è anche la nostra regista e che ringrazio ancora perché <ride> senza di lei le dirette online sarebbero state... Eh, e soprattutto meno divertenti, e, e poi con l'aiuto di Caterina Sangalli che è anche eh, la montatrice, <ride> che è anche la montatrice eh, del trailer che avete appena visto. Eh, poi la grafica, ne abbiamo parlato anche in apertura di Festival, quindi ringrazio ancora eh, Alice Iuri che ha realizzato le grafiche eh, di quest'anno. Per, per il festival, le locandine e tutto quello insomma, che vedete anche sui social grazie alla sua creatività. E poi, eh, ultimi ma non ultimi, eccole qua. No, dalla parte posto ogni volta mi frega. <ride> e Ultimi ma non ultimi, il team Traduzione, che quest'anno è stato ancora più importante. Eh, e dico i nomi eh, di tutti coloro che hanno collaborato. Eh, Federica Buongioanni, Maria Pia Caruana, Francesca Chiari, Caterina Ferraresi, Chiara Mazzucato, Samantha Parini, Roberto Sudoso, Sara Terruzzi e con l'aiuto di Eugenia De Giovanni, Teresa Medori e Alessia Verde dicevo è stato ancora più complicato perché oltre al solito lavoro di traduzione c'è stato anche un lavoro di revisione e di sincronizzazione eh, che altrimenti sarebbe stato fatto dal vivo durante la proiezione che invece doveva essere perfetta già per, per tutti i film insomma, in streaming e, d'accordo quindi ho finito <ride> e Grazie,
2: faccio quella che ci omette la faccia di fianco a te per dire grazie da parte di tutti. È stata una bellissima esperienza. Solo alla seconda edizione, ma insomma, cazzuti. <ride> <ride> fantastici Mas- anzi per restare in tema <ride> con <ride> Cor- il festival. Benissimo, quindi è arrivato il momento oh.
3: di sapere.
2: <ride> <ride> come, come andrà a finire questa edizione del, del festival e quindi con i premi. Eh, cominciamo ovviamente dai cortometraggi presentando la splendida giuria che, ci, insomma, che ha deciso di proclamare i migliori corti. La giuria è formata da, eh, sì, ovviamente ho fatto vedere quella sbagliata. La giuria sì. cortometraggi è sì. formata da Andrea Corsini, Giovanna Freso di Azevedo e Cristina Resa, che sono ovviamente qui con noi. Allora, intanto li inseriamo qua insieme a noi, quindi Andrea, Cristina e Giovanna. Eccoci sì. qua, ciao. ciao. Benvenuti. ciao. Allora, togliamo il banner perché sennò qui facciamo un macello. Ma come siamo bellini? Benissimo. Allora io intanto vi ringrazio e benvenuti. E vorrei uh, chiedere in ordine alfabetico ad Andrea Corsini, innanzitutto, regista sceneggiatore, eh, che quest'anno ha girato tanti festival con il suo cortoferine che aveva iniziato il suo percorso alla settimana della critica nel 2019, Eh, ti chiedo da da regista come come funzionano i festival online, non so se hai voglia di darci un pro e un contro, com'è l'esperienza di un festival online per un regista?
5: Okay. Beh, ciao a tutti, innanzitutto grazie per questa bella occasione, questa bella esperienza. È la prima volta che faccio la giudica in un festival, non so cos'è meglio tra stare <ride> da una parte o dall'altra. E, no, vabbè, per rispondere alla tua domanda, in realtà non, fa, faccio fatica un po' a, a capire quali siano i pro e i contro. Sicuramente un'esperienza, eh, si può definire un'esperienza mancata quasi, quella di eh, seguire il proprio film, se parlo della mia esperienza personale. Eh, in un modo che eh, sostanzialmente diventa un po' ehm, un modo diverso ma anche un po' un palliativo di quello che è tutto quello che succede dal vivo e che siamo stati costretti eh, in qualche modo a, a ridefinire nella, nella dimensione online. Eh, beh, nello specifico ehm, la, la, la possibilità di seguire tutto il percorso festivaliero di un film. Eh, ovviamente non è data a a un percorso in cui magari si riesce ad arrivare eh, in tanti festival internazionali, dall'altro toglie più che eh, la eh, felicità dell'essere presenti eh, una delle cose fondamentali che che fanno i festival è quella della possibilità di network dal vivo, quindi di ehm, convogliare, di avere l'opportunità e poi di incontrare davvero il pubblico eh, sentire il pubblico nella sala eh, al di là del giudizio finale che è quello che è, è della fruizione pubblica che si riesce a bypassare in questo modo eh, secondo me l'esperienza del festival ha, ha a che fare eh, con qualcosa eh, che si colloca anche a metà dell'industria stessa del, del processo di produzione di un film quindi non solo della bellezza di assistere alle proiezioni questa ovviamente una visione da dentro e non da spettatore che è la cosa invece che da spettatore eh, eh, sono abituato più a fare nei festival quest'anno è stato un anno particolare per me perché avevo un cortometraggio in cui c'era eh, eh, la, la presenza da autore non da spettatore e faccio fatica a dirti se ci sono stati dei pro davvero ecco, in, in questo. Quindi ehm, andiamo avanti. No? Un po quest'anno è andato così, speriamo che sia l'ultimo. Ecco, quello un allora,
2: sacco di premi, per cui complimenti.
5: Sì, <ride> sì, sì, sì. Ha diventato fatto... il mondo. <ride> No, è andato, è andato molto bene, quindi siamo, siamo sicuramente felici, eh, incontri come questo sono, sono accaduti dall'altro lato, quindi quando arrivava la bella notizia di un premio, ma in realtà poi, senza fare delle, dire delle ovvietà, eh, sappiamo benissimo come funziona la selezione di un festival eh, e quanto sia difficile, quanto sia competitivo il mondo del cinema, dei cortometraggi, dei lungometraggi. Eh, e quindi comunque quando si viene selezionati significa che comunque si fa parte di, di un festival e davvero, davvero andava bene così poi i premi non, si di- non è vero che non servono perché poi insomma il, il merito quando viene riconosciuto appaga tutti, non solo il regista ma ovviamente tutti quelli che hanno lavorato però insomma eh, i pro e i contro è un po' strano da definire ecco diciamo che è stata un'esperienza Diversa e unica, speriamo insomma che sia anche l'ultima in questo modo. Invece Giovanna, Giovanna si occupa
2: di, di festival, lei coordina un sacco di festival cinematografici, uno dei più importanti è il 16 corto di Forlì, che è un festival internazionale proprio di cortometraggi, eh, collabora anche con l'Associazione Italiana dei Festival Cinematografici, quindi ha una grande esperienza di come si organizza un festival e tra l'altro è la mia personale ambassador del corto, per que- perché quando c'è un cortometraggio da valutare io chiedo subito ma l'hai visto? Com'è? Quindi mi fido tantissimo del giudizio e appunto da coordinatrice di festival cosa vuol dire organizzare un festival online? Perché molti pensano che sia più facile, è vero?
6: Allora, da coordinatrice di festival ti posso dire che tutta l'esperienza che un coordinatore di festival poteva avere fino al 2019 è andata a farsi benedire a febbraio 2020, nel senso che ehm ci siamo dovuti reinventare tutti in un, uh, in un contesto uh, come quello dello streaming che come diceva Dan- Andrea, da, da spettatore uh, conosciamo tutti e conoscevamo già. Non è, lo streaming non è una grande novità arrivata con la pandemia. E il problema è, è capire come gestirlo. e Questa indubbiamente credo che sia stata una delle difficoltà principali capire come portare un festival in un contesto assolutamente nuovo non non esistevano i festival in streaming poteva esistere una cerimonia di premiazione mandata sui live va benissimo però il festival è fatto il festival cinematografico soprattutto è fatto di evento in presenza è stato più facile no non è stato più facile Io nello specifico quest'anno ho lavorato ad un festival ibrido e ad un festival completamente online e in entrambi i casi vi posso assicurare che non non è così semplice, non è così economico perché se da una parte è assolutamente vero che vai a risparmiare oggettivamente tutta quella parte di costi di ospitalità che avevi, i registi, i produttori, i professionisti e tutto... Gran parte di quello che hai risparmiato eh, da quella sezione lo devi andare a reinvestire completamente in, uh, in, in piattaforme, in uh, adeguamento dei siti, in uh, lo sapete benissimo, promozione social e stampa che a quel punto diventa ancora più difficile, soprattutto per realtà medio-piccole. E, mh, non è stato facile, però io a livello generale credo che possiamo assolutamente essere fieri di come il mondo dei festival cinematografici eh, abbia reagito perché una delle cose fondamentali e in un certo senso sono molto d'accordo con quello che dice Andrea eh, alla base del lavoro di chi organizza festival c'è eh, la volontà di promuovere del buon cinema, il che vuol dire sostenere nella maggior parte dei casi i egisti che quel buon cinema ce lo regalano e eh, accompagnare il proprio pubblico in un che deve essere in qualche modo unica e credo che nonostante tutto quest'anno siamo riusciti a farlo anche, anche in una modalità streaming una modalità online resta che il festival è riuscire a, a vedersi il festival è la sala il festival sono i registi si incontrano tra di loro che magari sono il produttore del loro prossimo corto o film o il distributore che potrà far fare loro un salto di qualità o meno, ma soprattutto è è fisicità, è presenza anche per noi che lo organizziamo, che magari appunto alla fine di una giornata di duro lavoro, invece di guardarci un'altra volta davanti al monitor o allo specchio, riusciamo ad andare a berci qualcosa insieme ai registi che abbiamo
2: ospitato simili.
3: Certo, quanto mi
2: manca. Va bene. Eh, invece Cristina Resa, eh, critica giornalistica. Sì, Ma critica manca... giornalistica bellissima. No, eh? Dimmi, scusa Giovanna, cos'è che dicevi? Non l'ho sentito. C'è il lag, Siamo sempre manca tutti noi. Ah, certo, <ride> cavolo. Invece presento sempre in ordine alfabetico l'ultima, ma non certamente l'ultima, mem- membro della giuria eh, dei cortometraggi, che è Cristina Reza, critica e giornalista cinematografica. Stavo per rifare la stessa papera. E, intanto, benvenuta, ciao. ciao
3: <ride> Se non sbaglio, gente.
2: questa è la tua prima esperienza da sì, giurata. La... È eh.
7: esperienza, anzi volevo ringraziarvi per avermi dato l'opportunità di fare questa esperienza innanzitutto. Via.
2: Eh, D'altronde Cristina è una grandissima esperta di horror, di folk horror, ma non solo, è una grande appassionata eh, di di, di cinema di genere, tra l'altro è stata una delle prime fan di Oltre lo specchio l'anno scorso, ha seguito tante proiezioni con noi, Grazie. Sì, e, anche fare il critico il giornalista è diventato veramente difficile quest'anno, no? e, trovare le coordinate, di capire cosa esce, cosa è uscito, dove, in che modo, com'è visibile. E, per esempio, una curiosità, visto che stanno facendo tutti l'annuale la eh, playlist, sì, la playlist, <ride> playlist, playlist, la hit playlist, o streaming eh, dei, dei film dell'anno, eh, come si riesce a, a trovare un giudizio? È, è difficile o è più facile?
7: Dici quest'anno in generale, in generale quest'anno Direi anno. che
2: quest'anno è eh. emblematico.
7: Ma eh, allora, secondo me, innanzitutto devo dire che per me le classifiche sono un'opportunità per parlare di alcuni film, per ehm, gettare luce su alcuni film, eccetera. Quindi secondo me è sì, forse più complicato. Però ho, ho visto tanti film rilevoli quest'anno. Forse non eh, nelle modalità eh, in cui avrei voluto vederli, quindi eh, attraverso dei compromessi. I film ci sono, sono usciti secondo me. Questo eh, forse ho dato risalto ad alcuni film più piccoli. Io ho visto alcuni film più piccoli che sono entrati in classifica nell'anno di classifica personale, ma ehm, insomma, sarebbero secondo me entrati in una classifica anche in un anno meno difficile, tutti molto belli. L'unica cosa è che eh, bisogna, cioè, alcuni alc- pochissimi sono riusciti a uscire eh, nelle, nelle piccole, nelle piccole finestre in cui il cinema sono rimasto aperto all'inizio dell'anno, il resto l'abbiamo visto oh, ahimè sulle piattaforme o nei uh, festival online. Diciamo che è un discorso difficile, perché da una parte eh, la, l'esperienza ottimale si dovrebbe fare in sala e chi la persona di cinema di genere sa che soprattutto i film piccoli indipendenti, cioè, i film indipendenti si possono vedere quasi sempre in sala, quasi sempre, durante i Festival. E questo mi è mancato molto. Mi è mancato molto vedere le grandi produzioni al cinema. Alcune non sono proprio uscite, cioè, alcuni, alcuni film sono stati eh, posticipati. Quindi sì, è stato difficile perché non si è potuto fruire del, dei film nel modo in cui avremmo potuto evoluto, purtroppo. Mm, però eh, ne sono usciti parecchi quest'anno, i film molto belli. È, diff- cioè, è, una, è una domanda abbastanza complessa, perché c'è sempre quella cosa, è vedere un film... Online eh, è, è uguale a vederlo in sala? No, ovviamente, manca tutta la componente tecnologica, ma manca anche tutta la componente di, di esperienza collettiva, per esempio. L'esperienza collettiva ha un peso su, nella visione film? Certo, ce l'ha. Quindi la, la valutazione, diciamo, è, eh, man, mancano alcuni elementi, però
2: i film, film in set belli sono usciti. Dopo mi dirai, mi dirai la, la tua... La mia posizione dell'anno. Classica eh? <ride> Però adesso passiamo alle top 10 di oltre lo specchio, la sezione cortometraggi, cioè la sezione Cine Futuro Cortometraggi. Quindi io Stefano ti lascio, vado a fare la regia. Non mm. so se vuoi chiedere alla nostra giuria anche tu qualcosa su, su come è andata. Io vi lascio e, e anzi, non vedo l'ora di sapere chi ha vinto.
4: <ride> Grazie Sara. E, d'accordo, sì, io chiedo a tutti e a chi voglia di rispondere, intanto ehm, se dite due parole sulla selezione che vi siete trovati davanti, soprattutto se avete voglia di condividere come, come avete eh, deciso, come siete arrivati al verdetto, eh, e così insomma introduciamo poi eh, piano piano le, i premi veri e propri. Insomma. Lascio la parola a Andrea e poi naturalmente se Giovanna e Cristina avete voglia di aggiungere qualcosa, okay.
5: grazie. Okay, grazie, no, guarda, ehm, allora, i criteri eh, che sono stati utilizzati di m, valutazione, no, che è una parola che poi in una giuria ti trovi anche costretto, costretto a fare, tante volte si m, vedono i fini e si giudicano, ma non c'è il peso di, di dover poi dare un giudizio, un giudizio che ha delle conseguenze. Però diciamo che eh, ci siamo trovati tutti d'accordo eh, in qualche modo ad osservare quelli che sono gli elementi del linguaggio cinematografico Quindi eh, abbiamo valutato le opere attraverso i valori di scrittura, i valori di regia e i valori di, di esecuzione, quindi anche di eh, interpretazione degli attori. Questi, questi sono i quattro criteri eh, fondamentali che poi eh, messi su carta non è che hanno sempre... una una risultante matematica, cosa che poi a un certo punto si è anche un po' costretti a farsi e e, e a condividere. Noi siamo arrivati al giorno dell'incontro con dei titoli titoli che non erano eh, univoci, tutti noi avevamo eh, una rosa di di preferiti, una rosa di non preferiti, quindi un po' per iniziare a mettere eh, qualcosa sul tavolo, no, se se si può dire è stata una una cosa interessante perché poi eh, il il nostro vincitore, eh, il miglior cortometraggio, è stato frutto di eh, una sorta di condivisione collettiva del fatto che poi alla fine era il film che eh, ci aveva convinti veramente tutti eh, per eh, la forza di linguaggio che che ha avuto eh, che era una somma di tutte queste, queste singole valutazioni e, e quando ci siamo scoperti tutti ad averlo, ad averlo apprezzato così tanto ci ha tolto tutti gli altri dubbi ecco. quindi eh, è stata, è stata un bella, una bella rivelazione il fatto che ognuno di noi alla fine quel titolo ce l'aveva e alla fine negli altri non c'era qualcosa che davvero avremmo difeso con il coltello tra i denti, invece questo questo sì, ecco, poi non svegliamo troppo. Però poi, insomma, nella dialettica di una riunione di giuria, eh, che è durata anche anche del tempo, abbiamo affrontato tutti i film, ecco, quello quello assolutamente, abbiamo espresso eh, giudizi, ovviamente, ma eh, in realtà... Per arrivare al risultato si esprimono dei giudizi, però è stato bello dibattere di ogni, di ogni, di ogni opera che abbiamo visto, almeno questo eh, per me è stato comunque un valore importante.
4: D'accordo, sì, perché tra l'altro anche la riunione di giuria purtroppo si è, si è svolta sì. online, sì. quindi... Sì. Sì anche quello è una delle tante altre cose che è mancato il vedere magari insieme in
5: sala con, il,
4: con gli altri giurati film e poi soprattutto confrontarsi ah, questo, in... questo
5: hai detto una cosa fondamentale perché da spettatori e da giurati credo che poi la, il, il calore della sala e la birretta dopo la sala è, che ti, ti aiuta a, 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 a costruirti un'opinione su ciò che hai visto che sia sempre eh, Se un valore insostituibile, come insomma, stiamo dicendo, ormai in tutti gli ambiti. La, la vita sociale, la dimensione sociale, non è, distribu- non è sostituibile. Ecco, quindi a maggior ragione quando c'è uno scambio sulla creatività. e quindi, insomma. Infatti. Abbiamo fatto lo stesso, la, la, la,
6: <ride> la sala, la reazione della sala ti aiuta anche spesso da giurato. A cambiare idea, nel senso che magari una, un film che tu inizi a guardare magari con scetticismo, ma accolto in maniera estremamente positiva dalla sala, può anche farti mettere in discussione, magari che in quel momento non stai analizzando bene un qualcosa, e, okay. noi in realtà quello che, che è successo in uh, più di un'ora comunque di chiacchierata che ci siamo fatti con Cristina e Andrea, è stato il fatto che probabilmente anche per il fatto che partivamo da un'ottima selezione di base, perché questo va dato il plauso e il merito al festival. E in realtà non abbiamo quasi parlato di voti, credo che non, non sia praticamente ah, vero, mai uscito un numero vero e proprio, quanto proprio di, 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 di quegli elementi che diceva Andrea. E, e alla fine in un modo o nell'altro credo più o meno abbiamo parlato di tutti cioè, un, una mezza frase per tutti l'abbiamo data proprio perché ci volevamo focalizzare su, sull'essenza del corti che avevamo visto più che su un semplice giudizio soggettivo sì. e secondo me è stato molto piacevole anche il lavoro che abbiamo sì. fatto nel pomeriggio
3: Sì, è stata come una
7: chiacchierata dopo...
4: Dopo la
5: visione, diciamo. sì, sì, sì,
4: vero. Bene. Ok, d'accordo, quindi dopo questo sguardo sul dietro le quinte della, della, dec- della decisione arriviamo invece alla decision- alle decisioni vere e proprie allora, ehm, stiamo per assegnare i premi Cicciarampa ai cortometraggi per la sezione Cine Futuro cortometraggi, i premi eh, da assegnare sono due al, al corto più originale e al miglior corto e quindi eh, chiedo a Cristina Resa se ehm, svela chi ha vinto il premio Cicerampo per il corto più originale.
7: Allora, il corto originale è Avaria di eh, Gokalp Gonen. Spero di averlo pronunciato giusto.
4: (ride) D'accordo, e adesso la, la, la motivazione.
7: Vado a leggere la motivazione. Eh, toccante racconto di fantascienza esistenzialista che ribalta alcuni topoi del genere in modo intelligente. Avaria ripensa il rapporto tra uh, umani e macchine, partendo da temi quali la solitudine e l'autodeterminazione. Gokal ci regala una narrazione contemporanea che conserva il tocco lieve della fantascienza dell'epoca d'oro. La grande originalità del film sta, tuttavia, nella modalità con cui viene narrata questa storia essenziale, attraverso un'animazione tradicurata e soluzioni visive estremamente ricercate.
4: Grazie. Adesso ci dovrebbe essere una dichiarazione che ci ha mandato uh, il regista. Ah, sì, prima... leggo io,
2: che leggo io, sì. ma prima faccio partire magari anche qualche immagine del, del film, così ci godiamo il suo, eh, le sue immagini, è un, un corto di animazione, e eh, visto che gol. gol Gokalp che credo si pronunci così, scusate ma il mio turco non è un granché, ci ha mandato una, un ringraziamento scritto eh, che vado a leggervi, questa è la traduzione, uh, first of all I would like to thank you the jury, Adaria is now coming to the end of the festival journey with this very special award, I hope that I can find the opportunity to meet you again in this event, Love from Istanbul. Oh che bello, non ho mai ricevuto un premio, ho fatto finta di riceverlo io, è bellissimo. <ride>
4: <ride> sì, perché tra l'altro appunto c'è, c'è, non è riuscito a mandarci un video perché è in viaggio, credo, appunto sempre per girare, quindi è riuscito solo a mandarci due parole scritte. E no, ah, beh, però... La varia, ovviamente sì, grazie grazie, grazie Cristina e invece adesso passiamo al, al premio Ciceramp per il corto più originale che lascio nelle mani di eh, no, ho sbagliato eh, per il miglior corto eh, che, che lascio nelle mani di Giovanna
6: allora eh, il vincitore è BBQ di Jean Maier quindi un film corto francese e non so leggo subito la motivazione
3: <ride>
6: e andiamo con la motivazione un'opera di grande impatto che mescola i generi e usa i linguaggi giovanili con straordinaria consapevolezza bbq è al tempo stesso fantascienza distopica, dramma adolescenziale e film musicale in cui regia tradizionale animazione, estetica del videoclip e del videogioco coesistono in modo fluido e corrente e coerente con il messaggio sociale di cui si fa portatore con questa molteplicità di linguaggi Jean Maillet riesce a rappresentare la straordinaria vitalità di una generazione che sente di non avere un presente ma che reclama con forza la possibilità di avere un futuro una generazione spesso sottovalutata da quelle precedenti qui raccontata attraverso una storia narrativamente asciutta visivamente audace e ricca di sfumature che stimola la riflessione anche a posteriori
4: Grazie, grazie Giovanna. E invece in questo caso dovremmo avere il, il video di, della vincitrice.
2: Adesso facciamo vedere subito, che bello che ci hanno mandato i video, eh, ne approfitto mentre lo recupero per chiedere anche a chi ci sta ascoltando a casa di farci sapere con dei messaggi, con dei commenti, insomma, se avete visto dei film, cosa ne pensate, o se volete raccontarci qualcosa sul festival, e ci faremo piacere. E adesso ascoltiamo il, il video ringraziamento, quindi noi diamo il premio, eh, di Jean Maillet. Buonasera a tutti, sono Jeanne Meyer, la regista di BBQ. BBQ è il mio primo film e questo premio è il primo che ricevo, quindi sono molto contenta. E sono contenta anche perché oltre allo specchio è un festival italiano, che mi piace molto l'Italia, dove ho vissuto per due anni. Vorrei ringraziare il festival e anche la giuria per aver scelto BBQ. E mi sarebbe piaciuto
0: molto venire a Milano per incontrarvi, per, per vedere gli altri film anche, quindi spero che sarà possibile in un'altra epoca meno caotica e forse per, per un altro film.
8: Grazie, merci beaucoup.
2: Wow, un altro applauso. Grazie ai giurati, non vedo più Cristina, vediamo se l'ho sono persa io, no, eccola qua, aspetta che ve la Dai, inserisco nella diretta. Grazie Cristina, grazie Giovanna, grazie Andrea, eh, speriamo di vederti sì. prestissimo dal vivo. E in sala. <ride> allora, sala vediamo un sacco di festival, Gra- grazie. ancora a tutti. tutti. Ciao a tutti. Grazie, grazie, ciao a tutti. Vi salutiamo. Ciao. Ciao ciao. che non grazie abbiamo più da aggiungere. Eh? Ok, ciao, grazie. E noi andiamo avanti, eccoci qui, caro Stefano, per eh, annunciare, invece, la giuria eh, che ha deciso quali sono i migliori film lungometraggi della sezione Cine Futuro, cioè il concorso di Oltre lo Specchio. Questa è la grafichina che abbiamo preparato, tutta bella, con i nostri loghini. Sono Nicoletta Vallorani, Silvia Casolari, Emanuele Manco e Giorgio Priolo. che adesso presentiamo, ovviamente, iniziando dalla presidentessa della giuria, Uh, scrittrice, traduttrice, docente e v- v- anche una grande amica del festival, visto che ha partecipato agli eventi uh, live um, che abbiamo fatto durante il mese di novembre, ovvero Nicoletta Vallorani. Ciao, Nicoletta, benvenuta. Ciao, Nicoletta. è
9: esatto. bello. E vedo
2: che Ecco, adesso mi scendo. In... Poi, nella versione quando siamo di più, è più eccolo qua anch'io, è più centrato eh, mh, intanto ci tengo così mi copro sto faccione a far vedere la copertina del tuo ultimo libro che avrai Vabbè,
9: io carina, grazie
2: mi mi sembra il minimo Eh, ne abbiamo parlato durante gli eventi online però insomma se avete ancora un paio di giorni e non sapete cosa regalare questo è un romanzo perfetto da regalare a tutti quanti Nicoletta Vallorani avrai naturalmente prende una percentuale
9: sugli acquisti eh, se non l'avrebbe fatto
2: arrivano io non, non li rifiuto. <ride> e invece poi presentiamo anche intanto gli altri giurati e li aggiungo alla diretta che sono Silvia Casolari, Emanuele Manco Ciao. e Giorgio Priolo. Ciao, Ma come siamo Ciao. belli. E uno in fila all'altro. <ride> e, allora innanzitutto come, come abbiamo già fatto con gli altri giurati una breve domanda a tutti voi per conoscervi meglio e farvi conoscere meglio anche a chi ci segue da casa e io vorrei subito chiedere a Nicoletta Vallorani eh, così una domanda facile facile cioè a cosa servono il fantasy e la fantascienza? Secondo te la tua esperienza insomma, di scrittrice? Che... Allora, in quante in puntate devo darti la risposta? <ride> in brevissimo tempo, ovviamente, però diciamo perché noi continuiamo a immaginare questi nuovi strani mondi? Va
9: bene, io posso dire, posso dire quello che penso io, che poi coincide molto con quello che diceva la grande maestra Ursula de Guin negli anni 70, in quel saggetto delizioso che si chiama perché gli americani hanno paura dei, dei draghi. e Negli anni 70 negli Stati Uniti lei diceva: Questo è un paese che per sua stessa natura guarda con sospetto i prodotti dell'immaginazione. Io credo che questo sia vero anche oggi per il contesto italiano, tranne poi questi prodotti dell'immaginazione votanti quando si tratta di politica, ma questo è tutto un altro discorso, non apriamo questo scomodo argomento. Di fatto, però, tutta la narrativa di fantasy e di fantascienza basata per definizione sull'immaginario è però anche oggi eh, la, politi- la, 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 la narrativa più impegnata socialmente, cioè il vero romanzo sociale, specie adesso che stiamo vivendo in tempi decisamente fantascientifici, decisamente poco, poco, poco familiari, per noi molto più vicini a tanti film e a tante, a tante narrazioni. Per cui credo che non si debba neanche spiegare a che cosa servono il fantasy e la fantascienza oggi, servono ad aiutarci a fare i conti con una realtà che sta diventando sempre più complicata e a fare i conti con questa realtà complicata senza pagarne direttamente il prezzo come invece stiamo facendo nel nostro, nel nostro
2: quotidiano. Certo, nel frattempo, scusa, devo cambiare avevo sbagliato il banner, così l'avete notato tutti, <ride> sono cambiato, scusate. Eh, invece chiedo a Silvia Casolari, che è la fondatrice, e direttrice del MUFANT di Torino, che è un è proprio un museo dedicato alla fantascienza, eh, se c'è qualcosa di particolare che possiamo ammirare al MUFANT, così veniamo a trovarti appena si potrà, e, e soprattutto se pensate di allestire qualcosa per questo per ricordare questo infausto 2020, visto che è un anno distopico a tutti gli effetti.
0: Silvia, mi hai sentito? Spero che mi sentiate, perché io ho un po' di problemi invece con l'audio. Mi sentite bene? Mi sentiamo bene. Quindi parto, sì. ok, ok. Perché perché combinazione adesso ho proprio avuto delle interferenze. Beh, eh, se, se insomma eh, noi stiamo resistendo naturalmente, noi siamo chiusi, quindi eh, siamo chiusi ormai da tempo e non sappiamo neanche quando riapriremo, no? quindi è difficile la programmazione. Eh, eh, mi, hai, mi hai chiesto del pezzo già che ho perso la domanda. Sì, sì, devo appunto. Allora, questo anno distopico,
2: quando riaprirà il vostro vostro museo a Torino, se pensate di di celebrarlo in qualche modo, per non dimenticare, come se fosse possibile.
0: Poi ehm, sicuramente non potremmo non occuparci di questo, anno distopico mh. Eh, certo forse daremo la, la precedenza eh, a, all'utopia più che non alla distopia no? al solar punk più che non al cyber punk no? questa è un po la nostra eh, la nostra linea per eh, per il prossimo eh, insomma per il prossimo futuro ecco ehm, ehm, insomma eh, sperando di riaprire ecco il prima possibile perché non si è ancora capito, perché i cinema, i
2: teatri e i musei sono chiusi, anche le biblioteche, e invece il resto poi è aperto,
0: vabbè. Vogliamo fare la polemica,
2: ma lasciamo stare, eh sì, però certo. non si è ancora
0: capito. Questo è il grande peso no? di, di questo momento, proprio cinema, teatri chiusi e musei, no? che insomma eh, eh sì, è proprio, è proprio oggettivo. <ride> io invece
2: chiedo a Emanuele Manco presentandolo che è un... Uh uno scrittore, un informatico, anche insomma, un, un critico cinematografico e letterario, collabora con Delos Magazine, eh, con, scusa, con Fantasy Magazine e con Delos Digital, ho detti Male, eh, ti chiedo proprio tu che sei uno dei grandi appassionati di, di fantasy e fantascienza italiani, ben riconosciuto, eh, se noi appassionati di fantasy e fantascienza secondo te abbiamo avuto più strumenti per affrontare questo Mm.
10: antistopico Allora, Hector Osterheld nell'Eternauta mette un personaggio che si rende conto che c'è in atto un'invasione aliena perché è un grande lettore di fantascienza. Quindi Osterheld, in questo fumetto degli anni 50, immagina che ci sia un vantaggio da questo punto di vista. Ora, io non sono così convinto a giudicare da come abbiamo reagito negli ultimi tempi, perché, vedi, se la fantascienza ci ha Uh, in qualche modo molte volte è messo in allarme penso a Cyberpunk che ci ha raccontato di come il cyberspazio eh, sarebbe diventato egemonia di grandi multinazionali noi in questo momento siamo avatar digitali e siamo sulla piattaforma di una multinazionale Facebook che è Forse per, per alcuni il male incarnato. Sicuramente è una società che guadagna un sacco di soldi. Quindi viviamo in questo mondo cyberspaziale distopico descritto e ci siamo in mezzo, ma ci, ci siamo entrati come rane nella pentola. No? Adesso eh, a giudicare da quando si passa, secondo me, dalla realtà alla fantasia, tutti gli strumenti che noi fantascientifici di, di analisi eh, abbiamo appunto eh, abbiamo a disposizione quando esaminiamo i costru- le, le cose fantastiche nella realtà vengono meno è come se eh, secondo me soggetti, tutti, tutti quelle eh, come dire, quella fase di rifiuto, accettazione, rabbia cioè tutti quei momenti in cui noi esseri umani ci troviamo di fronte a una grande tragedia a una grande situazione, si vivano e dimenticandoci secondo me è un po' lo spirito che dico quindi credo che molto dipenda da come siamo noi come ci atteggiamo e quindi magari anche da ciò che abbiamo letto ma questo a prescindere veramente dalla fantascienza o o dal fantastico credo che alla fine dipenda molto dalla soggettività questo lo dico forse col mio rammarico nel senso constatare dopo anni di militanza fantascientifica e fantastica che insomma, non è così eh, questo questo monito questo vantaggio, questa previsione eh, non è stata così di di grande utilità però io sono notoriamente considerato un menagramo, un, un pessimista nel mondo del fantastico e quindi vabbè, mi tengo il mio pensiero. Ci sono quelli del solar punk, per esempio, che sono un po' più ottimisti, ci sono altri, quindi c'era anche la grande fantascienza degli anni 50 e eh, della Golden Age che era ottimistica su quanto, quanto avrebbe spianato la strada, pensiamo a Star Trek, no? però anche Star Trek negli ultimi tempi si è un po' ridimensionato ed è un po' più diventato, ed è un po' più distopico, quindi boh, forse le, alla fine il problema è che la fantascienza legge i tempi o immagina il futuro secondo quello che vive oggi e il fantasy ci sta riuscendo adesso, il fantasy ora e concludo eh, che per anni è stato pure scapismo ora riesce a essere finalmente anche un po' chiave di interpretazione della realtà Eh, grandi scrittici contemporanei scrittori contemporanei che questo riescano a farlo e quindi forse il fantastico comunque ci aiuta però attenzione è sempre la nostra sensibilità che si deve mettere in discussione
2: sì. Parole sagge tra l'altro appunto dal web l'ho fatto vedere anche prima, dicono la realtà supera la fantasia <ride> eh, però la fantasia ci aiuta ma eh, dobbiamo avere noi gli strumenti così ho fatto la, non so perché, ho fatto la parafrasi, eh, Giulia eh sì Giulia, ciao, oggi niente una papera dietro l'altra eh, Giorgia, il, intanto il microfono è spento, quindi attenzione eh, quindi presento l'ultimo ma non certo l'ultimo membro della giuria, cioè Giorgia Priolo produttrice delegata e responsabile dello sviluppo progetti cinema e serie tv di EDI, eh, effetti digitali, non l'ho scritto perché veniva lunghissimo, ehm, che è una società che sta seguendo tantissimi progetti, siamo anche molto orgogliosi noi milanesi di sapere che ha sede a Milano, proprio di effetti visivi, poi adesso sicuramente sbaglio a dirlo, eh, però proprio per questo, visto che lavoro in una società che si occupa di creare effetti visivi, mi chiedo, Ma ci sono degli effetti speciali che vorremmo usare nella vita vera?
8: (ride) Sicuramente sì, tutti. Se vuoi sapere io quale userei... eh, Gli effetti visivi ti permettono di fare delle cose veramente incredibili. Quindi in un altro periodo, in un altro anno, avrei risposto qualcosa di più fantasioso. Però in questo periodo in particolare... L'effetto visivo che vorrei utilizzare nella mia vita è quello più noioso di tutti. I miei colleghi, quando devono fare il compositing, dicono che è la cosa più noiosa che ci sia. Il compositing è quello che ti permette di unire immagini diverse. In questo momento io invece vorrei proprio fare un compositing per avere vicino le persone che non posso vedere da tanti mesi. Ecco, Vorrei fare un compositing di Natale, questo.
2: Bello. è una bellissima cosa io no. non ci avevo pensato io pensavo alle cose tristi <ride>
3: quello che avevi proposto
8: triste. tu era effettivamente interessante perché Sara prima mi, mi suggeriva delle potenziali risposte suggeriva il morphing effettivamente per diventare magre e giovane farsi un po' di morphing <ride>
2: Però sicuramente, insomma, ri... sfruttare la tecnologia come stiamo facendo adesso per avvicinarci, ma magari anche un po' di più, no? che sarebbe proprio bello. A questo punto io direi a Stefano, ti lascio la... fare due chiacchiere con i nostri giurati su, su come è andata e io mi preparo oh, ad annunciare il giurato. Oh. <ride> Anzi, sì. e ricordo che se insomma, chi insomma ci sta seguendo, se volete fare il tifo, proporre dei titoli che vorreste che vincano prima ancora che vengano annunciati o farci sapere qual è il vostro preferito qualunque altra cosa i commenti sono lì per voi
4: Grazie grazie Sara, sì io chiedo intanto a Nicoletta in qualità di presidente ma poi naturalmente a tutti se avete voglia di aggiungere qualcosa come ho fatto prima se vuoi darci qualche dietro le quinte della, della discussione o due parole su, su, sulla selezione uh, come siete arrivati alla, a questi verdetti che fra poco uh, scopriremo a te Nicoletta.
9: È stato difficilissimo, nel senso che è stato difficilissimo per due ragioni, una soggettiva e una fattuale. Quella soggettiva è che, pur avendo partecipato spesso a giurie di premi cinematografici, intanto non mi sono mai occupata di lungometraggi, ma prevalentemente di corti e di documentari, e, e quindi era una cosa nuova, perché è una cosa nuova e paradossalmente molto, molto difficile per me perché si mette assieme una passione antichissima con la necessità di essere più possibili obiettivi, perché comunque assegni un premio che è un riconoscimento complessivo del film no? per cui non de- insomma, c'è, c'è la porzione di l'apporto emotivo eh, individuale però, eh, per, però la cosa deve essere più possibile prima. e poi l'altra complessità è stata legata al fatto che io ho visto altri fare presidenti di giuria ma io non l'avevo mai fatto per cui, mh, per, per, per cui è, è stato complicato probabilmente, anzi mi scuso adesso con i giurati C'è stato un sovrappiù di informazioni che io continuavo a dare, a produrre tabelle, a produrre conteggi per essere sicura. Poi faccio l'insegnamento al docente di mestiere, per cui il testing è una teoria... Di alto livello, come dire, nel nostro campo peraltro teoria che non ho mai frequentato in modo approfondito. Eh, il fatto è che tutti i 12 film che abbiamo visto erano film davvero molto belli e davvero, ciascuna aveva. Ecco, forse la cosa più interessante poi, magari sarà bene che insomma anche gli altri giurati perché di questo non abbiamo parlato dicano, dicano la loro su questo mi è sembrato che tutti avessero una loro propria voce insomma per lo più erano film ad esordio e è abbastanza stupefacente vedere eh, il risultato dello sforzo creativo di eh, individualità che insomma, stavano per la prima volta a fare i conti con una narrazione cinematografica che non è proprio la cosa più semplice del mondo perché rispetto alla narrazione su carta cioè al romanzo tu fai i conti con te stesso è un'operazione sali- solitaria il narrato cinematografico è un lavoro di d'equipe come è stato di fatto il lavoro di questa giuria io vi devo dire che per me è stata un'esperienza bellissima sia vedere i film anche se avrei preferito vederli in sala mi manca moltissimo il cinema e anch'io trovo assurdo come è stato detto credo anche nella prima parte di questa, di questa premiazione mi pare eh, non si capisce bene, e, e l'abbiamo ripetuta adesso. Non si capisce bene perché teatri e cinema siano chiusi dal momento che insomma si possono rispettare i criteri sanitari senza grosse difficoltà. Non si capisce neanche perché siano chiuse le scuole, ma questo è un altro discorso ancora. Per cui mi sarebbe piaciuto vederli a cinema, però è stato molto bello vederli a casa, vederli con l'ottica, con questo sforzo di cercare di eh, superare la, posizione, la presa di posizione soggettiva, vederli anche immaginandoli dentro un contesto, un momento storico particolare, nel quale secondo me non è, non è per niente un caso che l'utopia e la distopia stiano rappresentando dei generi narrativi molto in crescita, no? sia dal punto di vista cinematografico che dal punto di vista di altre forme di altre forme espressive ehm, e l'altra cosa però questa mi aveva già stupito la prima volta che ho visto una giuria che era, era presieduta da Nicchetti, una giuria di studenti presieduta da Nicchetti e quindi doveva un attimo governare la votazione, allora è stata abbastanza stupefacente che noi siamo arrivati con le nostre tabelle a questa riunione, all'ultima riunione nella quale si doveva decidere il vincitore e ci siamo accomodati però nel senso che eh, voglio dire non abbiamo, non ci siamo incaponiti sulle nostre scelte ed è stato anzi abbastanza elementare mettere assieme le varie valutazioni e non solo elementare, è stato molto interessante nel senso che mi ha fatto capire delle cose che non avevo in effetti percepito di, di alcuni film e credo che sia stato uno scambio insomma abbastanza collettivo abbastanza importante per cui bravi perché poi oltretutto il fatto che il film fossero tutti belli significa che avete scelti proprio bene e questo per un piccolo festival non è proprio una cosa semplice, credo.
4: Gra- grazie. <ride> e, no, Comunque sono contento che sia stata una bella esperienza e chiedo agli altri giurati se, se volete aggiungere anche voi qualcosa. Grazie. Beh Sì, diciamo
10: che è mancato proprio l'idea del cinema al cinema, quindi è stato molto complicato da parte mia immaginare il grande schermo perché alcuni li ho potuti vedere sulla TV eh, collegando la tv al computer altri purtroppo in altri momenti li ho messi nello schermo del portatile non sono arrivato a vederli dal cellulare ma so di, che, che ormai il cinema c'è cioè gente io vedevo quando ancora andavo in ufficio in metro che aveva il suo telefonino con Netflix o con queste cose qua Ecco, cioè, capisci che eh, entrare in quest'ottica e immaginare quel campo lunghissimo che, che impatto poteva avere perché è importante questo di, non, non è perché questi film nascono per questa visione non, sono, non nascono per, per essere adattati molti di questi film sfruttano e molto più dell'industria che molte volte si standardizza sul, sull'adattamento all'home video molti di questi film sfruttavano il cinema sfruttavano il fatto di avere a disposizione un grande schermo questa per me è stata la, la limitazione più grande eh, dovuta a queste circostanze
4: eh sì, purtroppo, purtroppo sì. Uh, comunque, insomma, eh, quest'anno abbiamo dovuto fare, fare o così o niente, quindi comunque siamo contenti che siate riusci- riusciti a arrivare, mi detto, tra l'altro, come, come ricordavo Nicoletta, senza capigliarvi troppo. <ride> Però no. <ride> e... Um, Ok, chiedo anche a Giorgia e a Silvia se, se volete aggiungere qualcosa. Giorgia, certo. Parlo io,
8: Silvia. Vai, vai. No, io volevo solo dire una cosa, perché mh, ho sentito prima anche la giuria dei corti, abbiamo tutti ovviamente un po' sottolineato i limiti di un'edizione dei festival online, di questi eventi online, e ovviamente ne sono consapevole anch'io, però io volevo sottolineare una cosa, eh, la pos- cioè le, le, l'elemento positivo, io ho partecipato a festival, incluso questo, a cui non avrei potuto partecipare, cioè, anche trovare il tempo per far parte di una giuria, adesso il festival questo è a Milano, però eh, no, non so, cioè, questo secondo me... È ha consentito a tutti quanti noi di partecipare a eventi a cui non avremmo mai potuto partecipare e a prendersi anche degli impegni, diciamo, tra virgolette, professionali che uno magari in altre situazioni non avrebbe potuto fare. Quindi io non la sottovaluterei questa cosa. Cioè, anche in futuro, quello che abbiamo imparato da queste edizioni, anche ibride così, si potrebbe utilizzare. Perché io non so se possa andare quest'estate in Canada... Al fantasia, però se ci fosse l'edizione online potrei partecipare, quindi insomma non tutto il male viene per nuocere, rispetto alla giuria è stato in realtà un lavoro piacevolissimo io ho compilato tutte le tabelle con tutti i voti che ci richiedeva Nicoletta ovviamente sono arrivata alla, alla riunione e ho cambiato completamente i miei voti ma sono contenta di farlo, cioè abbiamo sì Uh, visto tutto, uh, cercato di essere il più oggettivi possibile, ma veramente mi sembra che il voto, non facile perché i, i film erano molto buoni, è venuto fuori proprio da una sintesi, cioè non da una operazione matematica. Io sono, è stato veramente molto piacevole e mh, è stato molto interessante la, fare questo lavoro di giuria con loro, quindi. Vi ringrazio tutti quanti, anche il festival che ci ha messo insieme.
0: Sì, io magari appunto mi leggo al, a te Giorgia, nel senso che effettivamente siamo stati tutti un po' obbligati ad accelerare digitalmente, no? E quindi eh, noi vediamo un festival online o vediamo teatri e musei che si ingegnano per passare, per, per produrre contenuti digitali, no? Quindi eh, questo senz'altro è un'eredità Positiva che ci porteremo dietro. Noi abbiamo appena lanciato Mufant a porte chiuse, Mufant a teche aperte, no? quindi proprio con, nell'ottica di andare a scegliere i pezzi migliori, più rari o perché hanno una storia da raccontare, però come lo facciamo? Lo facciamo online con, su, su, sui social, no? cosa che prima insomma li, li abbiamo usati ma non in modo no? così, eh, insomma, così pervasivo e quindi questa è sicuramente un'eredità positiva e che non lasceremo no? come anche le nostre call continue che ci hanno fatto capire che in fondo per, non è necessario riunirci di persona tutte le volte ma insomma effettivamente anche molto comodo no? eh, quindi, quindi sì c'è anche questo, questo lato.
4: Sì, ci sono aspetti di, di, di comodità innegabili sicuramente, e, insomma, però speriamo almeno di, di poter sfruttare una forma ibrida, ecco, di non, non trovarci costretti ciao, a scegliere un, l'una, o l'altra, l'una o un'altra cosa. E, d'accordo, grazie, grazie a tutti, anche, anche a voi per il dietro le quinte di nuovo sul, sulle vostre scelte, su come, su come avete lavorato. E, adesso invece passiamo alla... alla alla proclamazione ufficiale dei premi Cicerampo per la sezione Cinefuturo dei lungometraggi. I eh, premi Cicerampo per i lungometraggi sono, eh, sono quattro, ma c'è subito una sorpresa, nel senso che eh, c'è una menzione speciale e chiedo a Silvia di, di illustrarcela.
0: Una menzione speciale che la giuria non era obbligata a dare, eh, quindi è stato proprio, insomma, stata proprio una scelta condivisa, che va all'ACIC, di Natasha Carmani e ah. se ah, volete eh.
3: vi, ah, vi, vi leggo la motivazione vi, un attimo
2: eh Silvia rifammelo e arri...
4: <ride> facciamo un rewind. rewind
0: quindi
4: la menzione speciale
0: va a Lucky di Natasha Carmani
3: <ride> ecco.
0: Benissimo, Bene, vi leggo la motivazione
3: Grazie.
0: Cosa succede nella mente di una donna vittima di violenza domestica? Il racconto di un abuso narrato da un unico punto di vista quello della vittima che rifiuta di riconoscerlo un horror femminista con un ritmo talmente efficace da tenere lo spettatore incollato alla storia una storia che ci mostra come il riconoscimento e l'accettazione siano condizioni ineludibili per il cambiamento. Merita quindi una menzione speciale.
4: Grazie. <ride> Grazie sì. P- eh, purtroppo Natasio Piammani non, non ha non è ancora riuscita a mandarci un contributo l'abbiamo abbiamo informato i distributori appena eh, anche perché il periodo in effetti eh, potrebbe <ride> indicare che sono, sono un po' in vacanza eh, ma comunque appena insomma, eh, riusciremo a farle avere il messaggio eh, poi tramite i canali del social condivideremo la sua, la sua risposta Quindi, grazie, quindi il primo vincitore, la menzione speciale è Alaki. E passiamo adesso invece al premio Cicciolampa eh, per i migliori effetti visivi barra, eh, speciali eh, ce ne parla Emanuele eh, il vincitore è Mortal di André Overdal
10: spero di averlo detto giusto eccoci vado a leggere la motivazione in mortal di Andrea Ovredal la gestione molto professionale e competente delle risorse offerte dagli effetti speciali e visivi non è fine a se stessa ma è tesa a rendere tali effetti parte integrante del racconto dopo una parte iniziale anche molto intimista che coniuga bene il superomismo con la normalità la rappresentazione del superpotere inizialmente incontrollabile da parte del protagonista ci mostra le conseguenze sulla natura e sui rapporti con gli altri esseri umani Evocando terrori ancestrali alla base del mito, dei culti e delle superstizioni. Tutti elementi ancora radicati nella moderna civiltà che, insieme al sempre ricorrente terrore e mancata accettazione del diverso, portano a conseguenze tragiche.
4: Grazie, quindi il premio per eh, i migliori effetti eh, visivi speciali va a Mortal, Eh, anche per lui vale lo stesso discorso, non è è stato ancora possibile, insomma non ci hanno ancora inviato eh, una risposta ufficiale, comunque la condivideremo nel caso eh, sui nostri social nei prossimi prossimi giorni. Grazie Emanuele. Eh, Arriviamo... Al, al premio Cicerampa mh, per il film più originale eh, Lo chiedo di proclamarlo sempre a Silvia
0: il film più originale è Dead Dicks di Chris Bavota e Lee Paula Springer ecco bene, vi leggo la motivazione decisamente Cronenberg un viaggio allucinato nelle fessure di un'enorme vulva basterebbe questo agli stimatori del maestro per apprezzare il Deb Dix di Chris Bavot e lì Paola Springer un viaggio in realtà nelle crepe e fessure di una mente psicotica che disperatamente cerca di uscire da se stessa l'incubo qui non è la morte ma la sua assenza una horror comedy che riesce a tenere insieme, come un bravo equilibrista, elementi anche molto diversi. Il grottesco, l'ironico e il dramma psicoanalitico, con una certa e sana dose di splatter. Bella prova dei due coprotagonisti imprigionati in una sola e claustrofobica location.
4: Grazie. E in questo caso invece abbiamo un videomessaggio da parte dei due, dei due registi.
11: Hi, I'm Chris. I'm
3: Lee, and we're coming to you from Montreal, Canada.
11: We are the co-writers and co-directors of Dead Dicks, and we just wanted to reach out to say thank you so much to everyone at Through the Looking Glass for the JabbaWalk Award. The
6: Premi Chicharampa? Uh,
11: I'll let her say it. Um... <laughs> For, I hope that was right <laughs> for most original movie for dead dicks we're honored and really shocked that um we were given this award so thank you once again to everybody through the looking glass and the entire audience that came out to to see it we're sad that we weren't able to come out uh we would have loved to have been there um but thank you so much and take care
3: happy holidays to all
7: grazie mille
11: ecco
4: <laughs> grazie grazie silvia wow. quindi um questo era il premio per il film più originale a The Dix. Passiamo invece al, al premio per la, premio per la miglior regia e chiedo eh, qui a Giorgia di eh, nominarlo.
3: Sì, Ti
8: ho perso. Vado, Vado. adesso ma
4: Vai, vai pure, sì, sì, Giorgia.
8: Ok, vado io. Ok, allora il premio per la miglior regia vi, a, va a Toyoda Toshiaki per The Day of Destructions. Mi sembrano perfetti questi complimenti. Vado a leggere le motivazioni. Allora, non so se si dica Toyoda Toshiaki o Toshiaki Toyoda, ho sempre il dubbio con i giapponesi. comunque Toyoda Toshiaki ha costruito un'opera in divenire integrando l'aspetto più drammatico della contemporaneità, la pandemia, e realizzando un film magmatico e frammentato, ma allo stesso tempo coerente e urgente. Premiamo una regia istintiva e visiva capace di trovare senso e bellezza anche in elementi casuali, uno sguardo solido e sicuro, vero e proprio centro unificante del film. Toyoda Toshiaki padroneggia e integra tutti gli strumenti del linguaggio cinematografico, dipinge con le ambientazioni e con la fotografia, muovendosi disinvolto fra la poesia del bianco e nero iniziale e la profondità vibrante del colore dal rosso del sangue al verde dei boschi al grido al grigio dei grattacieli di Tokyo. Coinvolge con le performance di straordinari interpreti, spiazza con l'uso del sonoro e delle musiche. The Day of Destruction è una marea in piena di immagini, suoni e parole che cattura come un mantra ipnotico lo spettatore, disorientandolo ma comunicando chiaramente la rabbia e l'angoscia della nostra società in preda alla pandemia e lanciando un appello al cambiamento per liberare il mondo dalle logiche del capitalismo. Okay? È più lunga la situazione del film,
4: <ride> in effetti è, è un film
3: complesso.
4: <ride> assolutamente e, um, sì perché era un film abbastanza corto però appunto come dicevi intenso quindi grazie e questo è stato il premio uh, per la miglior regia a uh, Toyoda Toshiaki e per risponderti Toyoda è il, il nome di famiglia e loro effettivamente lo, lo usano per primo, quindi giusto Toyoda Toshiaki okay.
8: <ride>
4: e, spero e, ci sia um,
8: un video di Toyoda non vedo l'ora di, di sentire cosa ha da dire <laughs>
12: <Sí>. <laughs> Buonasera, Bunner, eh, I am uh, to shake the other, eh, Dirksos our
4: Bre- brevissimo anche il video di ringraziamento. No, però è perché il motivo è perché è sul set, come si sentiva dai rumori di sottofondo, e mi ha rubato qualche secondo per fare il video, ma stava, stava girando.
3: Beh,
4: bene. <ride> grazie, grazie Giorgia. E passiamo invece al Premio Crampa per il mio film, per il miglior film. E chiedo di proclamarlo a Nicoletta Vallorani.
9: Che spetta alla presidente? Allora, the winner is. Jeremie Laval con Nois.
4: <ride> Un applauso negato.
9: <ride> è, molto, è molto congruente col film, devo dire. <ride> Allora, vi leggo la, la motivazione, eh, dunque, pur essendo un'opera prima, i film di Jeremi Laval dimostrano una notevole maturità stilistica nella gestione di un tema non facile, ovvero la reazione del protagonista a un'improvvisa disabilità, la cui successiva compensazione è rappresentata dallo sviluppo di poteri telepatici. La solidità del personaggio principale e il successivo manifestarsi della capacità di sentire i pensieri degli altri sono eventi molto ben resi attraverso effetti sonori non facili da governare, tuttavia molto ben calibrati. Credibile risulta anche la progressiva assunzione di consapevolezza e responsabilità del protagonista, nella cui vicenda la tematica dei superpoteri prende corpo in un intreccio noir che non lascia piste scoperte né risoluzioni confuse. Complessivamente il film si presenta come una straordinaria prova di esordio, che calibra molto bene le tematiche della narrazione di genere e le esigenze del racconto cinematografico. Bravo!
4: <ride> Grazie Nicoletta,
9: Nicoletta è un bravo. Acuto? Eh?
12: Hello everybody and thank you very much for this wonderful award. Here in France, all the team of Nois è honored and proud. You know Making that first feature has been such a struggle. It was tough and I think we lost some hours of life expectancy and gained some new grey hair. To be honest, sometimes I can ask to myself if it worth it, but when I see that the movie is now travelling around the world to meet audiences and winning awards, I know we were right to fight for it. And you know, Even if making movies can be such a masochistic process, it is and has to be a passion. So I figure that when you are passionate, you can't really help doing it. And speaking about passion, I'd like to thank all the crew at Through the Looking Glass International Film Festival and especially Christina for the amazing job in these difficult times. So thank you everybody for supporting NOISE Stay safe and take care. Bye.
9: Allora, già il fatto che hai il poster di Apocalypse Now dietro è spettacolare. Lui però è tristissimo, non dovrebbe essere così triste dopo aver fatto un film così magnifico.
4: Vabbè. Ma penso che... Penso eh, che sia dovuto la... all'inglese, che non, forse... Eh, ma infatti, ma io fatto in francese, povero. Mm.
2: Però okay. anche il suo video di introduzione sul fe... sul... sulla piattaforma del festival è molto serio, è molto serio. Però sì, ci sì, sta, è sì, il suo esordio sì, per voi. Sì, eh. Si sentiva il peso. Io sono tornata qui a dire che abbiamo finito, abbiamo finito, questo era l'ultimo premio. Io sono veramente felicissima di aver visto tutte le, le camerette bianchissime con poster meravigliosi dei registi che <ride> ci hanno mostrato che siamo tutti una faccia una razza, abbiamo tutti i poster di Stellari, di Apocalypse Now, ho visto anche Ghost Dog, insomma, cose meravigliose, quindi tutti uno di noi sempre e comunque di il Cinema che ci unisce. Io Stefano direi che adesso facciamo perdonatemi, sono una persona molto triviale, una bella mocchiata, cioè inseriamo via. <ride> allora, Giorgia, Emanuele, <ride> Silvia, e poi ritorniamo con gli amici dei cortometraggi, cioè Andrea, eh, Cristina e Giovanna. <ride> qua, Quanti siamo, per <ride> E Grazie, grazie, giurati. Siamo, grazie anche eh, ad Andrea, Cristina e Giovanna di essere rimasti con noi fino alla fine. Grazie e, a voi. Grazie a voi. 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 Sei contento dei premi? No, non si dice, i direttori non lo devono dire. (ride)
4: Rimango super (ride) parte.
2: Bravo, bravo. Eh, Io a questo punto non ne ho uno nuovo, perché non ci ho pensato, ma facciamo un applauso a tutti!
10: (ride) Benissimo, è meraviglioso,
6: un applauso, <ride> facciamo lasciare i suoi applausi per favore. <ride> Mi sono divertita
2: molto
3: eh, ho ho fatto la fatto la con con Stefano
5: e ce lo manda a tutti, eh, Però...
2: se lo... io fa... non so, vogliamo vogliamo quindi Stefano salutiamo i nostri giurati grazie Grazie. Eh, mi scoccia io adesso devo schiacciare il tasto remove e mi (ride) scoccia molto
3: vedremo (ride) l'anno prossimo dal vivo finiamo la prossima
8: edizione
5: Giorgia questo è un (ride) compositing
8: cosa andrei Eh, sicuramente
2: questo è un (ride)
5: compositing
2: è un compositing meraviglioso Eh,
5: (ride) quasi quasi
2: non poi
5: come di,
3: di ecco, diciamo. Eh,
2: no. cioè, manca solo l'effetto speciale del calore umano, ma insomma, speriamo a presto. Grazie ancora e grazie, diciamo, un grazie grandissimo a Nicoletta, che abbiamo ah, boia. nominato la presidentessa eh, della tria Quindi,
3: di
9: nuovo, come Cine, come Cine.
2: Vi saluto eh, va dato senza ordine grazie Giovanna grazie Silvia grazie Cristina, un bacio Eh, grazie Eh, Emanuele grazie grazie, Andrea un macello, ciao Giorgio (ride) grazie ancora Nicoletta e io rimango con Stefano prima di chiudere ti chiedo propositi per il nuovo anno?
4: (ride) allora intanto (ride) Christmas, Christmas. Eh, no, intanto un piccolo periodo di disintossicazione dall'online ci vuole sicuramente anche a costo di rimanere in casa guardando il vuoto un pochino così e poi spero insomma, vabbè, è banale ma insomma spero di eh, ripartire e spero, spero che poss- potremo ripartire tutti a programmare le cose con un po' più di respiro e Sapendo di andare incontro a date e cose precise, non come è stato un po' quest'anno, eh, di eh, dover un po' adattarci alle, alle occorrenze, per dire così. E questo per restare seri. Invece sul lato fantastico, insomma, spero che <ride> spuntino fuori un sacco di nuovi film, un sacco di nuove storie anche ispirate da, da vicende drammatiche o traumatiche, ma insomma che, che, che sia un momento in cui proprio il fantastico e la fantascienza ci aiutino ad avere un nuovo sguardo di speranza sul futuro e non più solo sul presente.
2: Hai detto e, tutto. Il, mio, il mio proposito fantastico per il nuovo anno era proprio che magari riusciremo a imparare un pochino di più dal cinema senza fissarsi sui particolari che, che, che insomma, ti fanno guardare il dito ma non la luna e invece imparare a prendere le storie che ci capitano con più maturità, ecco, con più maturità. che questo sia un coming-of-age definitivo per sbocciare persone migliori, come il cinema ci ha sempre insegnato anche nelle storie meno, meno edificanti, insomma e invece nel 2021 quindi sperando che il 2021 sia bellissimo ci porterà una nuova edizione di Oltre lo Specchio
4: <ride> e speriamo proprio di sì noi lavoriamo perché ciò avvenga <ride> e saremo sempre in autunno probabilmente e... Ovviamente, come ho detto già più volte, speriamo in sala per accogliervi tutti e per ringraziare anche gli spettatori che hanno seguito quest'anno, quest'anno il festival e che spero vogliano seguirci anche l'anno prossimo di persona, visto che ci hanno insomma, accompagnato in questi giorni virtualmente, ma comunque ci hanno accompagnato. Quindi ci rivediamo nel 2021, nell'autunno, con altre fantastiche visioni, speriamo
2: e noi vi auguriamo buone feste, buon anno, e facciamo partire per l'ultima volta il trailer con un po', insomma, avendolo già visto due volte oggi, in uno schermo un po più recente con un po' già di nostalgia, e vi ricordiamo anche che le proiezioni di Oltre lo Specchio sono ancora attive fino a mezzanotte, per cui io direi che adesso, se non lo avete visto, almeno Noise, il vincitore dalla Francia, o eh, BBQ, sempre dalla Francia, vanno i detti? potete andarle a recuperare infatti ancora in tempo oppure un altro degli altri premiati grazie a tutti e, e, dai, e dai sempre e comunque dai
4: auguri a tutti ciao
13: nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel
10: Marty! Devi tornare indietro con
1: me Dove? Indietro nel futuro
5: Un momento, che stai facendo, Doc?
3: Mi serve carburante. Via, tu Entra in
2: macchina. No, 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 Doc, sono appena tornato. Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada. Eh, Forza anche lei. È una cosa che riguarda anche lei. Ma di
5: che, di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? Diventiamo tutti e due degli strozzi.
2: No, 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 sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene. I vostri figli, Marti, bisogna fare qualcosa per i vostri
3: figli.
5: Ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000. Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade. Senti, Matti! Ma. Matti! Matti, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio!
12: Una DeLorean volante.